0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Runde von Undrafted Analytics, dem Football-Podcast für Football und Analytics natürlich. Ja, wir sind in der dritten Woche der NFL und freuen uns vor allem, dass die Woche Flo wieder dabei ist. Herzlich willkommen, Florian. Hi, freue mich auch. Ansonsten ist noch mit dabei Dennis. Hallo. Und Thorsten. Thorsten steht heute im Mittelpunkt.
1: Hi zusammen.
0: Wir haben heute eine besondere Folge für euch, eine etwas technische Folge, aber eine sehr, sehr spannende Folge, die euch ein bisschen besser erklären wird, was wir in unseren Two-Minute-Warnings machen. Wer die ersten zwei Folgen von unserem Podcast gehört hat, weiß, dass wir in unseren Two-Minute-Warnings kurz vor der Halbzeit und kurz vor Ende des Spiels bzw. des Podcasts immer eine Prognose wagen auf die Ergebnisse des nächsten Spieltags und das ist das, womit wir uns heute ein bisschen intensiver beschäftigen, sprich mit der Frage... Wie kommt es denn zu diesen Ergebnissen? Warum äh, sind manche Ergebnisse so knapp beieinander? Äh, warum kommen manchmal komische Ergebnisse raus? Äh, Thorsten wird hier an dieser Stelle die Gelegenheit haben, seinen Simulator zu verteidigen. Und ähm, wir werden natürlich auch wieder das äh, beliebte Spiel Mensch gegen Maschine machen. Die zweite Woche NFL liegt hinter uns. Wie habt ihr es denn gesehen? Wie war euer football -Wochenende?
2: Ja, ich glaube, wenn man so in die Gesichter von uns schaut, ja, dann hat erstmal von uns jetzt äh, bei den persönlichen Favorites keiner so richtig performt. Ja, wenn ich an mich so denke, äh, ich saß in der Bahn und habe den Miami Dolphins zugeschaut äh, beim Verlieren. Ja, 35-0 ist natürlich ein echtes Package. Aber äh, ich glaube, ich muss <lacht> trotzdem haben die, dazu sagen, ja,
0: haben sich die Leute um mich herum gewundert, warum du weinst.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich so manchmal äh, die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und äh, habe mir schon gedacht, okay, die Leute um mich rum, die müssen jetzt denken, was macht dieser Typ da? Ja, aber ähm, ich glaube, bei einem 35:0, da kann man nicht anders reagieren.
3: Aber das kann ja eigentlich gar nicht so oft gewesen sein, so oft wie die LTE-Verbindung im Zug <lacht> wahrscheinlich weg gewesen ist. Ja, äh, das stimmt. Das war auch ein großes Problem.
0: Ja, ansonsten fand ich aber, war es ein richtig cooler Spieltag. Also viele knappe Ergebnisse. Ähm, manchmal mit dem falschen Ausgang, muss man sagen. Ne? Äh, ich weiß nicht, was die Seahawks da in der zweiten Halbzeit fabriziert haben. Ähm, das wäre eigentlich, ich finde, das wäre mal eine eigene Analytics-Folge wert, sich mal anzuschauen, was die da verbockt haben. Ähm, ja, ansonsten die, ähm, die Ravens bei den Chiefs. Auch oh, nicht schlecht, Thorsten, ne?
1: ja. Da kannst du sagen, also am Anfang war das eigentlich ganz gut, ne? habe ich noch gerne gesehen alles, aber am Schluss, da gab es noch mal so eine schnelle Wendung, das ist äh, unglaublich, aber zum Glück nur mit einem Punkt verloren, also das ist noch, ähm, ich warte noch ver auf vertretbar. Dem, ich, ich warte noch auf den
0: Spieltag, wo Dennis begeistert von seinen Werken erzählt, <lacht> <lacht> wo mehr kommt so wo mehr kommt als nächstes Thema.
3: Ach so, ich wusste gar nicht, dass wir planen, diesen Podcast äh, mindestens die nächsten zehn Jahre zu machen. Das haben wir jetzt nicht <lacht> bewusst.
0: Ja. Er sieht langsam ja, ein. Ja, was ne? weiß
3: ich. Zwischen, zwischendurch hatte ich mal so ganz kurz das Gefühl, oh cool, wir kommen ran. Und oh, es klappt doch irgendwas. Ja. Und dann war es wieder nichts. Das war, ja, ja gut, aber damit hat ja auch keiner gerechnet. Mal schauen, wie es jetzt... Ähm, gegen die Giants wird. Es war zumindest eine Verbesserung erkennbar. Auch der in der ersten Woche arme Mayfield in der O-Line, der sah jetzt, es sah nicht mehr ganz so schlimm aus oder er musste sich nicht mehr ganz so verkriechen wie nach der ersten Woche. Da, da tat er einem ja schon echt leid. Ja, mal schauen, wie es, wie es jetzt in der dritten Woche wird. Es wird eine Saison der Leiden, das ist auf jeden Fall schon mal sicher sie
0: also bauen auf den nächsten äh, first overall pick äh, hin, glaube ich, ne? Das ist <lacht> schon jetzt ausgegebenes Saisonziel.
3: Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwo, glaube ich, den Hashtag gesehen, tanking vor sonst wen. Das ist <lacht> eigentlich egal, wie man, man da jetzt äh, draften kann,
1: ja. Aber wenigstens haben wir eins gemeinsam alle diese Woche, ne?
3: Ja. Ja, das stimmt. Ja gut, bis auf Flo, weil bei Flo, die Däufels haben ja nicht mal einen Punkt zustande. <lacht> ja, also wir haben es geschafft, einen nicht mal zu scoren. Da
0: wollen wir mal nachtreten. Wir kommen zurück, ja, ja. Flo. Ja, vielen Dank, Leute. Ja. Wollen wir mal zu den wesentlichen ja. Themen kommen. Thorsten, was haben wir heute vor?
1: Ja, wie du eben schon gerne äh, und auch gut eingeführt hast, geht es heute um den Simulator. Der, ähm, ja, Den wollen wir schon mal erklären ist ein ganz spannendes Konstrukt, was wir uns da überlegt haben. Und äh, den nehmen wir heute mal, äh, da gucken wir mal unter die Haube. Da wollen wir mal richtig reinbohren und gucken, äh, wie der funktioniert, damit äh, die ganzen Prognosen, die wir da immer machen in der Two-Minute-Warning, damit wir die auch mal so ein bisschen äh, nachvollziehen können. Und ja, wir versuchen das natürlich auch jetzt nicht zu abgespaced zu machen, sondern dass, dass äh, wir das alle irgendwie verstehen, weil da kann man sich schon mal schnell verrennen. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, es ähm, wird klappen.
3: Ja, inklusive uns selbst äh, können wir uns da verrennen. Selbst das ist ja in der Entwicklung auch schon passiert, dass Ach, nicht schon da einmal. hör auf Fehler nicht gesehen haben und so, ne?
0: Ja. <lacht> Aber ich denke, man kann schon so ein bisschen sagen, es ist ja auch vielleicht das so ein bisschen das Herzstück. Ne? Also äh, am Ende geht es im, im Sport dann doch immer um Ergebnisse und wer am Ende oben steht. Und ähm, das ist natürlich die Frage, auf die am Ende immer alles hinausläuft. Und insofern äh, ist das eine, sicherlich eine spannende Frage. Was fließt da ein? Wie kommen wir zu unseren Aussagen? Wie kommen wir zu den Ergebnissen? Was kann der Simulator? Und auch, was kann er nicht? Wo sind die Grenzen? Ich denke, das sind auch ganz wichtige Fragen, ähm, so dass ihr dann auch für euch entscheiden könnt, könnt ob ihr in Zukunft äh, unseren Simulator als als Wettmaschine
1: nutzen wollt oder <lacht> vielleicht dann doch besser nicht. Kleiner Disclaimer. Besser nicht. Ehrlich.
3: <lacht>
1: wir wollen, wollen ja nicht verantwortlich sein. Also, ne?
3: Zumindest noch nicht. Noch, ja, noch nicht, ja,
1: genau.
0: Und wie wir mit Machine Learning so weit kommen, dass es dann doch irgendwann funktioniert, das besprechen wir heute auch noch, oder?
1: Ja, wir bauen eine Glaskugel irgendwann. Das schaffen wir. Ja, sehr gut.
0: <lacht> Thorsten, magst du vielleicht einfach mal genau loslegen
1: mit äh, den, den Basics?
0: Ja, klar. Wie habt klar, ihr angefangen?
1: Schon. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns am Anfang überlegt, wie, wie können wir das machen? dass wir ähm, irgendwie das einschätzen können, wie Teams gegeneinander performen. Und dadurch, dass ganz viele Daten ähm, erhoben worden sind, ähm, haben wir uns dann überlegt, was können wir denn tun, um da Aussagen treffen zu können. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, dass diese ähm, ähm, Play-by-Plays, die quasi die ganzen Spielzüge immer darstellt, dass wir die uns mal genauer anschauen und die in so einen Algorithmus gießen, der ähm, zwei Teams einfach gegeneinander antreten lässt. Das heißt, in der Simulation werden, ähm, wird einfach ein Spiel wirklich simuliert. Natürlich jetzt nicht so detailliert, wie man das in, in, im echten Leben äh, oder im echten Spiel auch hat, sondern da werden einfach die Spielzüge durchsimuliert. Und das machen wir anhand ähm, einer monte carlo simulation das ist das, was wir auch in in einer Analytics Rookie Game-Folge schon mal erklärt haben. Also sprich, wir versuchen hier ähm, das Team oder die Teams einfach mehrere Male, mehrere tausende Male gegeneinander antreten zu lassen, um da eine Aussage treffen zu können. Und das, ja, das wiederholen wir ganz oft. Und dann haben wir beispielsweise letzte Woche haben wir ja vorher gesagt, dass die Patriots mit 69 gegenüber den Jets gewinnen werden. Und das bedeutet einfach, dass, wenn wir die Simulation 10.000 Mal lassen am Laufen, dann haben die 6.900 Mal gewonnen. Das bedeuten dann quasi die Gewinnwahrscheinlichkeiten.
0: Da habe ich schon mal direkt eine Frage zu, und zwar, welche Parameter ändern sich denn in diesen einzelnen Simulationen? Also, was ändert sich, damit bei einem Spiel oder bei einer bei der Simulation eines Spiels, bei einem Durchlauf quasi, was anderes rauskommt als bei der nächsten.
1: Ah, ja, da kommen wir quasi direkt ins Geschehen rein. Ähm, das liegt daran, dass äh, wir ähm, Wahrscheinlichkeitsverteilungen aufbauen, basierend auf diesen äh, Play-by-Play-Daten. Und da ist das einfach so, dass ähm, wir dort die, die Verteilungen dementsprechend aufbauen und dann wird da zufällig draus gezogen. Das heißt, wenn wir uns mal so eine, das hatten wir ja auch schon mal erklärt in dieser Rookie-Camp-Folge, wenn wir uns dann mal einfach so eine, so eine so eine Kurve als Berg einfach vorstellen, die hoch und wieder runter geht. Und in der Mitte ist jetzt, ich sage jetzt einfach mal irgendein Wert, da ist jetzt irgendwie 10 Yard beispielsweise. Wenn wir Yards aus dem Yard-Pool ziehen wollen, dann werden... Die Werte häufiger gezogen als die, die weiter außen liegen. Und das passiert, wie gesagt, zufällig. Und bei jedem Zug kommen dann andere Werte. Und äh, da können auch Werte gezogen werden, die vorher noch nie quasi auch in den realen Daten ähm, nicht vorgekommen sind, sondern weil die halt durch so, ein, so eine Modellabbildung ähm, nachgeahnt werden, so. Und dadurch, dass man die ganzen Verteilungen nacheinander äh, laufen lässt und ähm, mehrmals verschiedene Werte zieht, ergibt sich dann nachher ähm, auch andere ganz andere Spielverläufe, bis äh, die Spiele zu Ende durchsimuliert sind.
3: Vielleicht, vielleicht können wir es noch mal einmal einen Schritt zurück machen und noch einfacher erklären, was, was diese Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Das ist nämlich ein total wichtiger, wenn nicht der wichtigste Aspekt bei diesem ganzen Simulator. Wenn man einen Würfel nimmt, den den jeder kennt, dann hat jede Augenzahl auf dem Würfel die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel, weil ich habe sechs Nummern und so solange der Würfel äh, ein ordentlicher Würfel ist, wird, wird jede Zahl ähm, auf, auf lange Sicht ungefähr gleich oft eben äh, erscheinen. Das heißt, in dem Fall habe ich eine sogenannte Gleichverteilung. Alle Werte haben den, den gleichen die gleiche Wahrscheinlichkeit. Und jetzt ist das eben bei den Yards, die Thorsten angesprochen hat, ein bisschen anders, da wenn ich wenn ich einen Passspielzug zum Beispiel habe von einem Quarterback XY, dann äh, ist das in den meisten Fällen vielleicht äh, 12 Yards Raumgewinn, in etwas weniger Fällen 10 Yards und ganz, ganz selten äh, sind es 50 Yards oder so etwas in der Art. Und ähm, dementsprechend habe ich halt so eine eine Kurve, wie, wie, wie Thorsten gerade sagte. Das bedeutet, wenn ich aus dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung dann ziehe, kriege ich öfter die 12 und die 10 Yard raus und deutlich weniger die 50 Yard. Und zwischendurch, und können es auch mal Werte sein, die dazwischen liegen, die dann aber so, so angenähert sind, dass eine entsprechende Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit gezogen werden, dass sie eben auch zu den anderen Werten passt. Und das ist eben unsere, unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung, die nicht eine Gleichverteilung wie beim Würfel ist. Ähm, sonst könnten wir ja die Yards auch einfach würfeln okay das würde sehr lange dauern bei 10.000 versuchen aber mit, mit dem computer ähm, sondern die eben ganz äh, speziell für dieses eine team ist denn wir haben für jedes team eine eigene ähm, wir haben für jedes team eine eigene wahrscheinlichkeitsverteilung und ziehen aus dieser eigenen wahrscheinlichkeitsverteilung die entsprechenden werte für einen raum gewinnen ja genau und das kann Krasse ist hierbei, dass wir nicht sogar nicht nur
1: eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für so ein Team haben, sondern, dass das zig verschiedene Ver Wahrscheinlichkeitsverteilungen für jedes Team sind, die äh, je nachdem, was für ein Spielzug gerade gemacht wird. Das heißt, wir haben eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für ein, für ein Laufspiel, wir haben eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für ein Passspiel und äh, diese äh, Verteilungen, die hängen sogar davon ab, ähm, wie der Zustand von dem Spiel gerade ist. Also, wo befindet sich gerade das Spiel? Befindet sich das äh, wo, wo, wo startet der Spielzug gerade? Wo ist die Line of Scrimmage? Äh, wie ist der Punktestand gerade? Wel okay, klar, welche Teams spielen gegeneinander? Auch andere ähm, äh, Faktoren oder Attribute, wie äh, welches Down und wie viel äh, To-Go, wie viele Yards To-Go sind. Und äh, dann ergeben sich ganz, ganz viele Wahrscheinlichkeitsverteilungen, woraus gezogen wird. Und die Game Loop, wo das immer durchsimuliert, diese 10.000 Spiele, der klappert dann immer ab, okay, der startet jetzt, macht einen Kickoff, bei dem Kickoff werden so und so viele Yards gerade gezogen und äh, dann geht's weiter und wenn ein Laufspiel kommt, dann werden wieder neue äh, Yards gezogen, wo sich dann immer der Zustand auch ändert und äh, wenn Touchdown kommt, okay, was macht, der, was macht das Team jetzt? Kommt ein Point after Touchdown oder eine Two-Point-Conversion und das sind alles Wahrscheinlichkeitsverteilungen, aus denen dann ständig immer gezogen wird und dadurch dass man so viele verschiedene Verteilungen hat, muss man das sehr oft simulieren. Da kommt das Monte Carlo wieder ins Spiel, um da auch eine Aussage treffen zu können. Weil wenn man vorher beim Kickoff äh, so und so einen Wert gezogen hat und nachher aber durch ein Laufspiel und keine Ahnung, was beim Touchdown gelandet ist, dann hat man so einen gewissen Pfad ist man lang gegangen. Aber der Pfad, der kann beim nächsten Spiel wieder komplett anders aussehen, weil andere Verteilungen oder andere Werte gezogen wurden. Und deswegen wiederholt man dieses Experiment einfach äh, mehrere Male, um dann quasi so eine Aussage darüber treffen zu können. Das heißt aber,
0: dass ihr bei einem, ich sag mal in Anführungszeichen, besseren Quarterback dann einfach auch eine, eine höhere durchschnittliche Yardzahl äh, quasi hinterlegt habt. Das ist dann eben das äh, Team-Individuelle,
1: richtig? Ja, genau. Also wir haben, dadurch, dass wir historische Daten haben, sind da die die äh, Jahrzahlen, sagen wir mal, äh, bei guten Quarterbacks, die sind dementsprechend natürlich auch höher. Und äh, da sieht die Verteilung
3: anders aus, dann ist sie anders verschoben. Aber vereinfacht ausgerückt gute Quarterbacks, ne? Also es geht immer nicht nur an der Position, sondern es geht ums gesamte Team. Ja, ja.
2: Genau. Ähm, jetzt stellen sich sicherlich äh, viele Zuhörer*innen auch die Frage, wie habt ihr denn, wie seid ihr denn an die Daten rangekommen? Ja, wie habt ihr das Ganze verarbeitet? Äh, vielleicht, äh, Thorsten, kannst du das noch mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, klar, kann ich machen. Also, äh, wie ich eben schon mal erwähnt habe, geht es hier hauptsächlich um die Play-by-Play, äh, -play, also die Spielzüge, und die, die haben wir quasi von von diversen Quellen uns abgezogen, und die sind aber normalerweise mehr in Textform, also das kann man so nachlesen, wie so ein Spiel abgelaufen ist oder so. Das hat man, das habt ihr vielleicht auch, wenn ihr irgendwelche Apps drauf habt und dann die Spiele verfolgt, wo dann irgendwelche Tickermeldungen kommen oder sonst irgendwas. Das ist dann so ähnlich. Das steht dann hier jetzt beispielsweise vom letzten Super Bowl, könnte hier wo ähm, ähm, Kansas City gegen Tampa Bay gespielt hat, ähm, da könnte ein Spielzug gewesen sein, Patrick Mahomes Pass Complete Short Left to Travis Kells for Five Yards. Tackle by Vonti David. Und das ist einfach so ein Text, das könnte so eine Tickermeldung sein, sonst irgendwas. Und diesen Text, den müssen wir dann erstmal verarbeiten, den müssen wir maschinenlesbar machen. Das ist nämlich so erstmal ziemlich schwer, schwierig, damit irgendwas anzufangen. Aber dadurch, dass die Strukturen immer ähnlich sind, kann man das auch in eine andere Form umwandeln. Wir können das in eine Tabelle umwandeln, damit halt die Maschine das oder der Algorithmus das besser lesen oder auch verarbeiten kann. Und hier kann man quasi direkt schon relevante Parameter extrahieren. Also Patrick Mahomes, klar, das ist der der Passer selber oder der Quarterback, der den, der den Pass initiiert hat. Und man kann dann äh, sehen natürlich, dass das ein Pass ist, dass das ein Complete Pass war, also ein vollständiger Pass, wo der langgegangen ist, das war Short Left und zu wem er gepasst hat, also äh, Travis Kells und wie weit, das waren 5 Yards und äh, das kann man alles in äh, Tabellen oder in Spalten ablegen und äh, mit weiteren Informationen, wie okay, wurde er getackelt und von wem, mit anderen Variablen oder Spalten anreichern, wie zum Beispiel, äh, wo, waren der, wo war der Spielzug denn jetzt? Also welches, äh, wo war die Line of scrimmage beim Start? Wo, äh, wie viel das wievielte Down war das? Wie viel äh, Yards sind noch zu gehen? Und äh, welches Quarter? Wie viel Zeit ist auf der äh, Uhr? Und alles Mögliche. Und das legen wir dann in Tabellen ab. Und äh, das machen wir auch mit ganz mit den ganzen anderen Spiel, Spielzügen. Also das sind dann auch, das ist dasselbe bei Kickoffs, bei, bei den Rushes und äh, complete incomplete interceptions
3: und, und so weiter. Genau, vielleicht, vielleicht kann man das hier nochmal so ein bisschen auseinanderdröseln und, und wie man das Ganze dann nämlich filtert. Also wenn jetzt hier wirklich drin steht, ähm, Patrick Mahomes pass complete short left to Travis Kelsey for five yards. Und wir haben vorher noch die Information zum Down und To Go. Dann ist ja durchaus interessant, also in, in welcher Situation befindet sich das Team gerade und wir sollten nicht aus einer, also beispielsweise wir sollten beim ersten und zehn nicht, ähm, an, an der eigenen 25, sollten wir nicht aus der gleichen Wahrscheinlichkeitsverteilung ziehen, wie bei einem dritten und eins äh, an der gegnerischen Ein-Yard-Linie oder so etwas in der Art. Das heißt, wir schauen uns also nur die Daten an, die für einen Spielzug besonders relevant sind. Das heißt also erste, also ich, ich vereinfache jetzt mal, wir würden nur nach Down und to go gehen und wir hätten jetzt für den ersten Spielzug, den wir simulieren wollen, also First and Ten, dann würden wir da jetzt auch nur die Spielzüge nehmen, die First and Ten sind für für das jeweilige Team und dementsprechend sieht die Wahrscheinlichkeitsverteilung natürlich etwas anders aus. Allein schon, ob ich einen Pass- oder einen Laufspielzug wähle, als wenn ich äh, Dritter und Eins zum Beispiel bin. Und deswegen danach wird das jeweils immer wieder angepasst. Es bildet sich eine neue Wahrscheinlichkeitsverteilung, aus der dann wieder, wieder gezogen wird. Und dafür sind diese ganzen Einzelheiten eben Down, To Go, die Zeit, der Spielstand. Ähm, da, das ist halt alles relevant und daraus muss erstmal dann diese Wahrscheinlichkeitsverteilung gebildet werden.
1: Und siehst du jetzt langsam, Raphael, wie, wie sehr das einen Einfluss darauf hat, äh, warum man die Spiele mehrmals simulieren muss, also mehrere tausend Male, weil du immer das genau davon abhängt, wo das Spiel gerade oder wo der Zustand des Spiels gerade ist, was jetzt für eine Verteilung gewählt wird und welcher Wert daraus gezogen wird. Deswegen äh, ist das auch der Grund, warum man das so oft wiederholen
3: muss. Und aufgrund der Pfade natürlich, ne? Weil genau. eine Entscheidung, die ich jetzt zufällig ziehe löst ja ganz andere Folgeentscheidungen aus, als wenn ich einen anderen Wert gezogen hätte. Also beispielsweise, ich hab, bin jetzt bei Erster und Zehn und ich ziehe jetzt einen Laufspielzug, der mir ein Yard äh, Gain gibt. Dann ist das, was danach kommt, natürlich wieder was ganz anderes, als hätte ich einen Passspielzug mit einem, äh, mit einem Raumgewinn von 20 Yards äh, zum Beispiel erreicht, wo ich dann ja wieder ein neues First Down hätte. Also da dadurch, dass dann wieder ein ganz neuer Pfad entsteht, muss ich das eben so oft durchsimulieren, damit ich diese sehr breiten, ausgetretenen Pfade, die also besonders häufig vorkommen, dass ich die halt oft ablaufe und die, die eben nur selten vorkommen, die, 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 die gehe ich auch nur selten ab. Und dementsprechend, wenn ich dann nachher mir diese kompletten Simulationspool anschaue und da so den den Mittelwert, sage ich jetzt mal, nehme, dann habe ich halt einen Eindruck darüber, was ist denn wahrscheinlicher? Welche Fahrt, welcher Weg bis zum Ziel hin ist denn der wahrscheinliche? Und wovon können wir ausgehen, dass auch es vielleicht oder am ehesten in der Wahrscheinlichkeit, äh, in der Realität, sorry, in diese Richtung gehen wird?
0: Auf wie viele Jahre habt ihr denn da jetzt zurückgegriffen oder wie viele Saisons? Weil wir haben ja auch über das Thema, wir haben auch über das Thema Concept Drift gesprochen. Das spielt ja. ja hier in dem Kontext auch eine große Rolle.
3: Eine immens große Rolle, genau. Also, wir können natürlich nicht, wenn wir sagen, wir wollen jetzt die Packer simulieren, irgendwie in die 60er zurückgehen und sagen, so, wir nehmen da jetzt mal den Raum das äh, wäre, wäre, wäre also wenig, wenig hilfreich. Ja, da haben wir uns, also das ist das ist jetzt so die ja wie, wie setze Hab ich, ich diese Simulation ja, ja, auf jeden Fall. also wie, wie setze ich da die Simulation am, am Anfang auf und äh, erst recht wenn die Saison noch nicht losgege mhm. noch nicht losgegangen ist dann ist das natürlich auch ähm, ja so freie Kalibrierungsmasse will ich will mhm. ich mal sagen das das
1: das haben ja unsere Experten hier äh, <lacht> kalibriert <lacht> ähm, das das da das, das habt ihr doch zusammen euch äh, Gedanken gemacht und so weit zurück sind wir gar nicht gegangen. Wir haben quasi für die meisten Teams haben wir nur bis, sind wir sagen wir mal, von der Saison 2019 bis 2020 manchmal.
3: 2018 haben wir
1: manchmal. Man manchmal auch, auch, so. auch 2018, aber eher selten, ja. genau. Und je nachdem, ja. das haben wir dann oft so entschieden äh, je nachdem, äh, was was, sind, was ist da in dem Team passiert, also sind irgendwelche äh, relevanten Spieler gewechselt, haben die aufgehört, sind neu dazugekommen oder haben irgendwelche Coaches irgendwie irgendwas, haben die aufgehört, geändert oder sonst irgendwas und äh, dann mach, machen wir das einfach mit so Gewichtungen, das heißt, wir gucken dann, ja, was 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 ist denn hier so ein krasses Beispiel, also ein klassisches Beispiel hier mit mit äh, Patriots und Tampa Bay, der Tom Brady, der von Brady, ja, yeah. Ja, genau. Das heißt, wir haben noch nicht so viele Daten von Tampa Bay. Der hat ja ähm, hat er mit ein, Tom Brady, ne? Äh, Tampa Bay mit äh, ja. Tom sorry, Brady. genau. Ja. Tampa Bay mit Tom Brady. Das heißt, wenn wir jetzt äh, äh, Tampa Bay simulieren, dann nehmen wir auch so ein bisschen noch von äh, Patriots dazu, weil Tom Brady doch einen sehr großen Einfluss äh, auf, auf vermutlich hat, so dass wir da auch äh, so ein paar Daten noch von, von den Patriots zu den Tampa Base dazu nehmen, aber natürlich runtergewichtet. Das heißt, je älter die werden, desto weniger Gewichtung haben die. Und dazu, deswegen machen wir jede Woche auch eine neue Simulation, weil wir nehmen auch die aktuellen Daten äh, von der letzten Spielwoche auch immer wieder da rein und die sind ganz, ganz hochgewichtet. Das heißt, deswegen würde idealerweise. Der, die Simulationsergebnisse jetzt äh, im Laufe halt auch genauer werden, weil die sich das so ein bisschen eingerooft, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ja, man kann so grob zusammenfassen, dass äh, je aktueller die Werte sind, desto relevanter sind die und dann, ja, faden die so langsam aus, wie weiter die
3: zurückgehen. Ja, wir können noch, noch zusätzlich eben sagen, dass wir, wenn wir unser Modell jetzt mit allen noch Unzulänglichkeiten, die da drin sind, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, wo wir natürlich auch noch Potenzial sehen oder eben einfach im Moment Begrenzungen, die wir auch mit mit Arbeit und Zeit natürlich erstmal äh, noch ausmerzen müssen. Wenn wir auf, auf diese Ergebnisse dieses Modells schauen, dann ist für uns ein, ein Benchmark in gewisser Weise das, was äh, bei den Wettbüros rauskommt, also schlicht und ergreifend die Frage, wer ist Favorit. Denn ähm, das wäre jetzt ja erstmal so die die einfache Geschichte, die, die Spiele vorherzusagen. Ich setze einfach immer auf den Favoriten. Und ähm, wenn wir zumindest das, also die die Quote, jetzt ähm, alle Spiele am an einem Wochenende und wie viel in, in, in Summe werden da von, von den Favoriten gewonnen und wie viel sagen wir korrekt voraus, wenn wir da jetzt nicht großartig schlechter sind dann äh, würde ich sagen, haben wir erstmal schon ein Modell, was uns so ein, so ein Baseline irgendwie gibt. Und das ist für uns erstmal so der Anspruch äh, zu sagen, okay, diese, diese Wettquoten oder die die Favoriten an sich, ähm, das ist das, woran wir uns in erster Instanz erstmal orientieren. Und dann versuchen wir, ja vielleicht hier oder da mal ein bisschen besser zu werden und um, um uns eben da auch ein bisschen vielleicht von absetzen zu können. Aber das ist schon... Das ist schon ein verdammt hohes Ziel. Das muss man auch mal ganz klar sagen, weil diese, die, die, die Wettbüros, die, die, verdienen da schließlich ihr Geld mit. Das ist, ähm, das ist ja nicht nur einfach spielen und wir schleudern hier froh Geld raus, sondern für die ist das ein Business. Also deswegen besser als Wettquoten zu sein, ist ja gleichbedeutend mit einer Gelddruckmaschine zu haben. Äh, genau. Ich so, sagen. Deswegen, äh, da, ja, da wir sind wir gar nicht vermessen oder so, sondern äh, wir sehen das hier. Als, als Experiment, eben als ein Simulationsexperiment, ob wir diese diesen, ja, Wisdom of the Crowd, ob, ob wir das einigermaßen gut abbilden können und ob wir vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle sogar besser sind. Wir werden dann auch an der einen oder anderen Stelle schlechter sein, natürlich. Aber äh, ja, wir, wir sehen es als Experiment, als sportliches Experiment und nicht als große Herausforderung, äh, demnächst äh, unter Palmen in der Karibik liegen zu können. Also,
1: Ach, ich dachte, das wäre das Ziel des ganzen Podcasts hier. <lacht> nein, ja, ja, genau. Ich ja, genau. <lacht>
0: sagen, so ja. schlecht
3: wäre das auch nicht. Da, Nein, das das nicht. Aber äh, jetzt jetzt äh, ernsthaft halt auch, so, so, so vermessen darf man einfach an, an der genau. Stelle dann gar nicht sein, sondern eben realistisch Richtig darauf schauen. Vielleicht können wir, wir haben jetzt so viel über dieses Down, wie viel Yards zu gehen und so weiter. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr dazu sagen, denn wir definieren das und da da geht mir als als Physiker ja das Herz auf, wenn ich das sagen kann so hier wir definieren einen Zustand äh, in, in einem Zustandsraum äh, das so ein Begriff der der läuft einem im Physikstudium durchaus das des öfteren mal über den Weg und äh, hier ist es halt jetzt im Football auch ein Zustandsraum und mit Zuständen äh, vielleicht können wir nochmal sagen was was wir damit meinen denn eigentlich ist das was ganz schönes ähm, im, Im Sinne von, was wir im Football wiederfinden, zum Beispiel in der Abgrenzung zum Fußball, wo, wo man natürlich auch einen Zustandsraum hat, ja, aber er ist nicht so klar von außen, auch auch für Laien sichtbar, der entsteht halt eben genau dadurch, dass wir diese, diese Standardsituationen im Football haben. Ähm, und, und wir können halt jedes Mal, bevor der Ball wieder gesnappt wird, sehen, okay, wie sieht denn jetzt der Zustand aus? Aber vielleicht, du hast, sagst du noch mal was zu Zuständen. <lacht> Nicht, dass irgendwer hier Zustände bekommt.
1: <lacht> ich ich kriege hier ja gleich auch Zustände. <lacht> Nein. Nee, also, wie du gerade schon gesagt hast, also so ein Zustand, ja, was was macht der? Der definiert ähm, quasi einen äh, ein Ist wert mehr oder weniger, wie wo sich das Spiel... Also wir reden ja gerade immer noch von einem Footballspiel, wie, wie das gerade. Wo, wo sich das gerade befindet. Also wir können anhand dieses Zustands können wir sofort sehen, was, ähm, wie sieht das Spiel aus. Also wenn wir einen Zustand definieren, dann machen wir das darüber, okay, wir haben erstmal natürlich zwei Teams, die in Antreten, das heißt, wir haben natürlich, äh, Einmal ein, 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 einer, der eine Offense spielt, einer, der eine Defense spielt. Das heißt, das ist natürlich total wichtig. Wer ist denn gerade Offense, wer ist Defense? Ähm, was auch oft wichtig ist, sind die äh, Punkte. Wer? Äh, wie ist der Punktestand gerade? Das macht auch einen Zustand aus. Weil das ist ein Unterschied, ob jetzt äh, jemand, äh, äh, ob die jetzt ganz weit auseinander liegen oder ob die nah beieinander liegen. Das gibt auch oft eine, andere Entscheidungsgrundlage ähm, für den nächsten Spielzug. Dann haben wir noch die ähm, klar, wo, wo befindet sich die Line of scrimmage gerade? Ähm, in welchem Quarter sind wir? Wie viel Zeit ist auf der? Wie viel Zeit haben wir noch, bis das Quarter abgelaufen ist? Und klar, was wir eben schon mehrmals erwähnt haben, das Down und äh, die Two Goes. Also wie viel Yards immer noch haben wir noch zu gehen und die anhand, diesen, die, anhand dieser Größen
3: definieren wir unseren sogenannten Zustand. Ja, zu, zumal also die, dieser Zustand ist halt extrem wichtig, weil darauf baut dann das, was wir gleich im, im folgenden und im zweiten Teil erklären werden, auf, wie, wie das Modell mhm. abläuft.
2: Ja, damit glaube ich, können wir die two minute Warning starten, oder? Panthers
1: gegen die Texans. Da haben wir die Texans mit 54% Gewinnwahrscheinlichkeit. Okay, dann lass was so stehen, lass uns überraschen. Ähm,
2: <lacht> weiter geht's mit dem Washington Football Team gegen die Buffalo Bills.
1: Washington mit 68%. Ja, komm. Jetzt kriegst
0: du dein erstes, oder nehme ich mein erstes Timeout. Ich glaube, das ist auch in deinem Sinne, ne? Also insofern, dass Washington tatsächlich gegen die Bills gewinnt. Und dann auch noch mit 68%. <lacht> <lacht> Ich mal Fragezeichen dran. Großes. Ja,
2: würde ich glaube ich auch zustimmen. Also gerade auch die hohe Prozentzahl ist schon echt fragwürdig. Aber gut, wir lassen uns gerne überraschen. Es gab ja schon die ein oder andere Überraschung in den vergangenen Spieltagen. Okay, damit zur dritten Begegnung. Chicago Bears gegen die Browns. Browns mit 65%. Okay, die Ravens gegen die Lions.
1: Lions mit
0: 53%. Da kommt dann schon das Nächste. Ravens haben sich ja letzte Woche echt richtig gut gegen die Chiefs geschlagen und äh, werden das auch diese Woche wieder raus. Da sieht
3: man vielleicht sogar, um, um jetzt mal ein bisschen abzuheben, aber die Lions hatten wir auch in der letzten Woche schon schon vorne gesehen. Ähm, da, da kann ein Schwachpunkt sein bei bei unserem Simulator, weil das... Ähm, ja,
1: ich muss hier aber fairerweise das noch sagen, ich muss fairerweise auch hier noch sagen, dass wir ähm, quasi das, ja. dass das, das die, die Ergebnisse von von der letzten Nacht jetzt noch nicht mehr drin haben, ne? Also beziehungsweise von, von Montag vom Monday, Monday Night Game. Night Game so. ja, von Man genau, mhm. vom Monday Night Game, das Ergebnis haben wir noch nicht da drin. Das heißt, äh, weder die Packers noch die Lions äh, bilden wir jetzt hier mit ab, was die ähm, ja. okay. da abgeliefert haben. Gut, okay. Gucken wir mal weiter.
2: Genau, und dann die Cardinals gegen die Jaguars.
1: Die Cardinals mit 56%. Okay, dann die Chargers gegen die Chiefs. Ja, dann äh, Chiefs natürlich mit 56%. Der Simulator hat ja letztes Mal gegen die Chiefs gewettet und haben wir ja gesehen, was daraus geworden ist, ne?
2: Die nächste Begegnung wird, glaube ich, auch nochmal sehr spannend. Die Saints gegen die Patriots. <lacht> die Saints mit 51%. Also sehr knapp. Ja, Raphael glaubt daran, Okay, dann haben wir die, ja...
0: Naja, 50-50 ist, glaube ich, passt schon irgendwie, ne? Also...
2: Schauen wir mal. Dann die letzte Begegnung für die erste Two-Minute-Warning wäre dann die Falcons gegen die Giants.
1: Die Giants mit 53%.
3: Was <lacht> gibt denn ja da zu lachen. Wie, wieso lacht ihr immer bei den Spielen der Falcons? <lacht> ich verstehe das nicht.
1: Ja, weil die, weil die Zuhörer, die können einfach deinen Gesichtsausdruck nicht sehen. Das ist das
3: Witzige finde, ich hatte gar keinen Gesichtsausdruck. Und ich
0: wundere mich, mich
3: dass es nur 53 Prozent <lacht> Nochmal ein
0: Nachdrücken. Jawohl. Wir starten die zweite Halbzeit äh, mit einem Kickoff und ähm, wollen uns jetzt noch mal ein bisschen mehr im Detail anschauen, wie das denn ganz konkret funktioniert. Also, wir haben uns in der ersten Halbzeit uns ein bisschen mehr mit dem äh, theoretischen Fundament und dem ganzen Unterbau beschäftigt und wollen jetzt aber noch mal ein bisschen mehr schauen, äh, wie kommt es denn wirklich zu einem ganz konkreten Ergebnis. Das werden wir dann auch gleich anhand eines Beispiels noch mal machen.
1: Ja, klar. Das ich kann ja mal ganz grob erklären, äh, wieso der ähm, generelle Ablauf aussieht, wenn der Simulator quasi ein Spiel simuliert. Also wir fangen ja an, das haben wir eben schon mal erwähnt, dass wir äh, natürlich zwei Teams erstmal auswählen, die gegeneinander treten sollen die gegeneinander antreten sollen und ähm, daraufhin ähm, gewichten wir die, also wir laden Daten aus, aus den ganzen Datenbanken, aus, Die haben wir ja eben erklärt, wie wir da die, die Transformation machen und ähm, da laden wir die gewichteten Daten basierend auf diesen Teamkompositionen und ähm, haben ja dann diese Gewichtungen, das machen wir dann, wie gesagt, für die beiden Teams. Also wir machen das in zwei Richtungen. Einmal für die Offense, also wir haben ja zwei Teams, die gerne antreten. Dann ist aber das Team einmal die Offense, einmal die Defense jeweils. Und das müssen wir dann quasi zweimal machen. Wir wollen ja einmal, wenn, die, wenn, wenn Team A in der Offense ist und Team B in der Defense, ähm, dann haben wir gewisse Verteilungen, die wir äh, uns anschauen und Oder die wir benutzen. Und wenn jetzt quasi die Defense und die Offense äh, getauscht sind, dann sieht das ja genau andersrum aus. Und deswegen müssen wir da auch die Defense besonders betrachten. Und ähm, ja, das sind so die Gründe. Das heißt, wir haben im Grunde genommen vier, vier äh, verschiedene ähm, Quellen, wo wir die Verteilungen draus basteln. Und wenn wir das dann einmal uns aufgebaut haben, dann starten wir. Die Simulationsschleife selber. Das heißt, das ist das, was wir mehrere tausend Male durchlaufen lassen. Also das Spiel an sich. Was wir da machen in einem Spiel ist, dass wir die äh, je nach Zustand, wo sich gerade der Zustand des Spiels befindet, äh, ziehen wir die Werte und entscheiden dann, was passiert denn als nächstes. Also wie, was ist der nächste Spielzug? Oder was sind die Werte, die den nächsten Zustand definieren? Und diese ganzen Abläufe, die, das machen wir so lange, bis äh, die Game Clock abgelaufen ist. Wir, ähm, Ich weiß gar nicht, Dennis, meinst du, wir sollten auch auf diese, auf diese Estimator ein bisschen eingehen? Oder meinst du, es wird zu technisch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja,
3: wird wahrscheinlich zu technisch. Vielleicht, vielleicht kann man es ein bisschen plastischer so ausdrücken. Wir haben halt einen Pfad, den wir entlang mhm. laufen. Also ein Zustand definiert jetzt den Punkt, an dem wir sind. Und jetzt passiert irgendwas, nämlich unsere Zufallszahl wird gezogen. Und dann gehen wir den Pfad entsprechend der Spielregeln einfach weiter. Das heißt, wenn ich Erste und Zehn habe und ich ziehe jetzt einen 5-Jahr-Traumgewinn, dann sagt halt der Pfad als nächstes, okay, dann bist du jetzt beim zweiten down und hast noch 5 Jahre zu gehen. Ja. Und äh, das heißt also, dieser, dieser Pfad, den ich ablaufe, das ist im Wesentlichen einfach nur eine Repräsentation der Spielregeln. Ja. Weil innerhalb dieses Rahmens müssen wir uns natürlich auch mit dem Simulator bewegen und äh, ja das bedeutet wir simulieren die Ergebnisse auf der einen Seite und gehen dann entsprechend der Regeln äh, wie sie auch in der Realität natürlich Anwendung finden, gehen wir weiter und äh, schauen halt was was dabei rumkommt. Aber wir können dann ja vielleicht mal vielleicht ein Beispiel Ja, machen. also ich würde also, sonst
1: erstmal noch ganz kurz äh, so quasi ein paar Beispiele zu sagen, die die konkret auch auf den Simulator wie so ein Pfad aussehen könnte, also ohne jetzt quasi das die, die das Team zu nehmen, also wenn wir quasi die Simulation starten, dann ähm, fängt das Spiel ja meistens <lacht> mit Kickoff an. Äh, das heißt, davon können wir ausgehen. Und, ähm, dann,
3: meistens. Ja. Ja,
1: ja, genau. Und dann äh, wird quasi die erste Entscheidung die getroffen wird, dass, also so wie das konkret in unserem ähm, Simulator gemacht wird, ist, was ist das für eine Art von Kickoff? Also, da wird eine Verteilung gezogen. Ist das ein on site kick -off? Geht der Out-of-Bounds? Oder ist es einfach ein regulärer Kickoff? Und je nachdem, was dann gezogen wird, äh, gehen wir quasi eins von den drei Pfaden lang. Und das definiert uns auch den neuen Zustand. Das heißt, wenn wir beispielsweise ähm, so einen so 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 ähm, so regulären Kickoff haben, dann müssen wir natürlich überprüfen: okay, wie weit war denn der Kick selber? War der mehr als, also ging der in die Endzone? Dann haben wir ein Touchback. Das heißt, da müssen wir äh, die 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 Line of Scrimmage, die wird ja dann dementsprechend angepasst. Oder äh, war der vor der Endzone? Und äh, dann dann starten wir ja von da. Und dann wird zum Beispiel das, das äh, Team gewechselt. Und dann wird das äh, der nächste Spielzug gestartet. Und dann sieht das wieder ähnlich aus. Also dann wird entschieden, was, was kann denn als Nächstes passieren? Also dann gucken wir Laut den Zuständen, in welchem welchem Down wir sind, und dann wird geguckt, okay. Meistens, wenn jetzt irgendwie im vierten Down ist oder nicht, dann wird gepantet und dann wird aus einer Verteilung gezogen, okay, punten, wird der wird jetzt ein Punt durchgezogen oder nicht. Wenn es kein Punt ist, dann wird der nächste Spielzug äh, gezogen. Also ist es ähm, ein, ein Passspiel, ist es äh, ein Rush oder wird dann sogar der Quarterback gesagt. Oder wird sogar ein Field-Goal versucht? Und äh, das kann man dann immer weitergehen. Also ich will jetzt nicht den ganzen Grafen durchgehen. Der ist ziemlich äh, groß und komplex, weil die ganzen Spieler drin sind. Aber wenn man zum Beispiel ein Passspiel hat, dann geht es schon wieder die nächste Entscheidung. Ist das ein Incomplete? Also ist er unvollständig? Ist das ein Complete? Oder wird das, ein, wird das eine Interception? Und das geht dann immer, immer weiter. Bis wir dann irgendwann am Schluss ankommen, okay, haben wir dann, ist jetzt irgendwann mal der Ball bis in die Endzone getragen worden? Egal in welche, also ähm, je nachdem, da wird dann natürlich entschieden, wer dann die Punkte kriegt. Dann, dann hat man ja einen, einen Touchdown. Wenn der Touchdown dann ja passiert ist, dann gibt es ja wieder zwei Pfade, die man einnehmen, na, nachgehen kann. Also entweder macht das Team dann einen Point-after-Touchdown oder eine Two-Point-Completion. Äh, äh, und da ziehen wir dann wieder und dann gehen wir wieder den Pfad lang. Und dann gucken wir natürlich, ist das jetzt erfolgreich gewesen oder nicht erfolgreich, also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Two-Point äh, oder so ein Point-after-Touchdown haben, wenn der erfolgreich ist, ja, dann, dann gibt es den Punkt und wenn der nicht erfolgreich ist, dann gibt es den Punkt nicht und dann fängt man von vorne an, äh, Team wird gewechselt, Kick-Off und bla bla bla. Also ich habe jetzt ganz viele Zwischenschritte ausgelassen, aber damit man das mal so grob ähm, verstehen kann. Also im Grunde genommen bildet das die Spielregeln ab, äh, wo wir uns dann im Zustandsraum bewegen.
2: Genau, das heißt also, um jetzt auch nochmal auf unser Analytics-Rookie-Camp ein bisschen zu verweisen, für diejenigen, die die zweite Folge gehört haben zum Thema Algorithmen und Python, ne, ist ja das eigentlich genau das, äh, Thorsten, was hier gemacht wurde. Das heißt, äh, in diesem Algorithmus sind die Regeln niedergeschrieben, die dann eben in diesem Programmcode automatisiert äh, abge abgearbeitet werden.
0: Ich finde, ihr habt eben gerade nochmal einen ganz spannenden Aspekt angesprochen, nämlich das Thema Game Clock. Ähm, wonach entscheidet denn am Ende äh, der Simulator, wann ein Spiel zu Ende ist, beziehungsweise wie viele Spielzüge überhaupt gemacht werden, also ich meine, äh, auch, ein, auch ein Wurf oder ein Run hat ja eine unterschiedliche Dauer.
1: Genau, das ist sehr, sehr interessant, also was wir nämlich machen, wenn wir durch diese Pfade da laufen, wenn wir dann quasi aus den Verteilungen ziehen, okay, wir haben jetzt beispielsweise ein, ein Passspiel, äh, wie viele Yards haben wir geschafft, klar, wir, wir ziehen dann aus dieser Yards-Verteilung, um dann rauszufinden, wie viel Jazmann gemacht hat, aber was wir dann gleichzeitig auch noch machen, ist immer, wir ziehen aus einer separaten Verteilung, wie viel Zeit verstrichen ist. Und diese Zeit, die schauen wir uns an, auf den ähm, Spielzügen, die dann quasi niedergeschrieben sind, wie viel Zeit ist vergangen von einem Spielzug zum nächsten Spielzug. Und die Differenz davon gibt uns quasi die Dauer des Spielzugs an und daraus können wir auch eine Verteilung bauen und die sagt dann quasi, daraus können wir dann ziehen, um die Zeit für diesen einzelnen Spielzug dann, ähm, quasi dann auch abzuziehen von der Game Clock. Und das kann man dann in allen Knoten quasi machen. Also ob man jetzt ein, ob man jetzt ein äh, äh, Point-After-Touchdown hat, ob man ein Laufspiel hat, ein, ein Passspiel oder sonst irgendwas. Und zwischendurch wird dann immer überprüft, okay, ist die Uhr abgelaufen? Dann äh, ist das Spiel vorbei, oder oder wenn wir äh, quasi, also wir machen das immer so, dass wir die Zeit von 15 Minuten runterlaufen lassen, klar, bis das nächste Quarter ist, und wenn wir dann im dritten Quarter sind, dann haben wir Halftime, und bei Halftime da werden die Teams geswitcht, dann fängt das andere Team an, also es wird alles betrachtet, aber im Grunde genommen wird so die Zeit abgebildet, und so spielen wir die wieder, spiegeln wir die wieder.
0: Nachfrage dazu, berücksichtigt der da an der Stelle eben auch wieder die verschiedenen Spielsituationen, also sprich, das ein Team, was im Rückstand liegt, eben innerhalb der Two-Minute-Warning zum Beispiel, äh, deutlich schnellere Spielzüge durchzieht?
1: Also wir filtern, wie gesagt, nach dem Zustand auch aus, wo wir gerade sind, aber die Zeit... Also das machen wir auch, aber jetzt nicht, dass wir das auf Sekunden, dass wir die sekundige Auflösung haben, sondern wir haben das eher so in so Buckets oder in so Kategorien gepackt, das heißt, okay, sind nur noch zwei Minuten, dann ist das Kategorie 1 und wenn das über zwei Minuten ist, dann haben wir irgendwie Kategorie 2 und irgendwie gerade am Spielstart Kategorie 3, das heißt, wir haben dann eine Granularität, die jetzt nicht ganz so so fein ist, aber ja, machen wir, aber jetzt nicht, wir unterscheiden jetzt nicht, ob jetzt fünf Sekunden noch auf der Uhr sind oder Uh, anderthalb Minuten oder so. Das
3: ist noch, vielleicht kann man das irgendwann noch, noch mal einführen, aber ja. Der Grund dahinter ist halt, je kleiner ich diese äh, Filterung mache, umso weniger Daten bleiben halt rüber, mhm. übrig und dementsprechend schwieriger wird es, äh, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu finden. Genau. Das heißt, wir müssen da
1: so einen Trade-off machen. Wie granular wollen wir das machen und mit wie viel Daten äh, können wir dann rechnen oder wie viel Daten brauchen wir, um diese Verteilung zu bauen.
0: Was mir aufgefallen ist, und sicherlich nicht nur mir, sondern vielen anderen, die den Podcast hören, auch ist eben, dass die Ergebnisse unseres Simulators immer relativ dicht an der 50% liegen. Ich weiß, das ist ein bisschen ein Reizthema, aber vielleicht könnt ihr mhm. da trotzdem noch mal was zu sagen. Also meine Frage als, als statistischer Laie wäre, ob einfach durch die, die Vielzahl der Simulationen, die dann so ein Spiel durchläuft, es einfach so eine Art Tendenz zur Mitte gibt.
1: Mhm. Aber genau wenn wir das haben, dann heißt das eigentlich, dass unser Modell nicht aussagekräftig ist, weil äh, jetzt haben wir so ein bisschen Mathematik, Gesetz der großen Zahlen besagt eigentlich, dass wir irgendwann in der Unendlichkeit unseren Erwartungswert erreichen und wenn der Erwartungswert bei 50% Prozent ist, dann heißt das im Grunde genommen, dass das Modell ja, auf gut Deutsch scheiße ist. Das heißt...
3: Äh Na, da würde ich nochmal gegentreten. <lacht> so ein bisschen, weil letztendlich Passi kann in der Realität ja auch ein Unentschieden passieren. Oder, wenn wir uns äh, das, das vergangene Wochenende anschauen, Raphael, die Seahawks in Overtime gehen, gehen mussten. Also, es, es kann ja knappe Ergebnisse geben, natürlich steht am Ende immer ein Sieger und ein Verlierer, aber das kann ja durchaus so extrem eng gewesen sein, dass auch eine eine Prozentzahl von 53% Prozent zum Beispiel durchaus eine Aussage hat, nämlich dass es eben mal so oder so ausgehen kann. Es ist eben natürlich auch auch in der Realität mit Zufall behaftet. Und dann kann eben mal was passieren, was es dann leicht in die andere Richtung kippen lässt, aber das letzte Field Goal hätte halt auch reingehen können und dann gewinnt wiederum die das andere Team. Also deswegen würde ich nicht immer kategorisch sagen, dass dann das Modell falsch mhm. ist, sondern... Es drückt halt ja. auch aus, wie knapp manche Spiele sind. Ja, das, da, da ja. muss ich dir
1: recht geben. Also das, da, das ist äh, vollkommen so. Aber das mit dem Gesetz der großen Zahlen und das mit dem Erwartungswert, das ist trotzdem so. Das ist nur halt, dann ist der Erwartungswert vielleicht äh, okay, unentschieden. Das müssen wir vielleicht mal dann klarstellen. Ja,
2: genau, ich wollte einfach nur noch mal auf drauf verweisen auf das Spiel von den Dolphins, ja, wo sich dann äh, Tua Tagovailoa im zweiten Drive einfach verletzt. Ja, das hast du natürlich auch nicht im Modell abgebildet und das sind einfach Sachen, die passieren im Real Life und dann ist ein Ergebnis am Ende deutlicher, als man vielleicht am Anfang noch gedacht hätte.
0: Gut, äh, Thorsten, vielen Dank jetzt erstmal dafür, dass du äh, uns erklärt hast, wie der Simulator funktioniert. Ähm, was kann denn der Simulator noch nicht? <lacht>
1: Geld verdienen für uns. <lacht> <lacht> ja, nein,
0: warum gut. nicht? Also die Frage also, ist ja tatsächlich, wo, wo sind die nein, Wendings, dies, ne? also welche, hier. Genau. welche Aspekte kann er eben nicht berücksichtigen?
1: Nee, also wie wir, wenn man jetzt ein bisschen aufgepasst hat, dann hat man natürlich jetzt gemerkt, dass wir ähm, uns natürlich ganz grob erstmal nur bewegen. Also wir simulieren nur die einzelnen Spielzüge durch und ziehen dann aus irgendwelchen Verteilungen. Aber Ganz äh, andere, At also andere, Attribute oder äh, Daten verwenden wir ja gar nicht. Also mal ganz, mal ganz salopp ausgedrückt hier zum Beispiel Player-Bewegungsdaten oder so oder, oder Aufstellungsdaten, also äh, Teamaufstellungen, also sowas, so alles was ja auch relativ relevant sein könnte für die Spiel, wie, die Sp wie der Spielzug ausgehen wird, das wird ja bei uns gar nicht betrachtet.
3: Und, äh, das ist sogar der Hauptfaktor. Ja, also das ist, das ist der große Quantensprung eigentlich, wenn wir sehen könnten, wirklich auf Spielerebene, wer stand wann drauf und mhm. wer hat äh, welchen Spielzug mitgemacht. Eben dann könnte man das, was, was Flo vorhin auch meinte, Ausfall von Tango Valor, das könnte man jetzt auch viel genauer noch äh, simulieren und das äh, können wir halt nicht, weil wenn wir jetzt die Dolphins für Woche 3 vorhersagen, dann sieht das jetzt erstmal natürlich in den Daten, also nicht, dass es explizit genau so genannt ist, aber wir haben Tango Valor noch da drin und wir können nicht explizit sagen, diese einen Quarterback, den streichen wir jetzt raus, das funktioniert leider nicht. Und ich denke mal,
1: dass das äh, so, so ein Modell auch viel äh, genauer werden würde, wenn wir auch diese ganzen ähm, Vektoren der, der Spielerbewegungen auch mit reinnehmen. Also wie schnell, wohin läuft er und wie ist die Konstellation quasi während des
3: Spielzugs? Ich muss mich gerade noch mal ein bisschen einschränken, weil das mit dem das das stimmt zwar, dass wir das jetzt so nicht machen. Für einen Quarterback wäre es aber prinzipiell sogar möglich, weil der Quarterback so eine spezielle äh, Funktion hat. Wir könnten schon sagen, wenn wir jetzt wissen würden, okay, in der nächsten Woche äh, spielt jetzt äh, der, der Ersatzmann von wem auch immer, in welchem Team auch immer, auf der Quarterback-Position, okay, solange wir da genug Daten haben, könnten wir es simulieren. Schwieriger wird es halt bei bei anderen Positionen. Also wenn bei den Falcons schon wieder irgendwer aus der O-Line ausfällt, dann ist das nicht mehr so einfach nachzu nachzusimulieren. Beim Quarterback machen wir es momentan noch nicht, weil das ist auch nochmal ein immenser Implementierungsaufwand. Was mir
0: noch als Einflussfaktor gekommen äh, ist, was ja eben auch ganz relevant ist, ist äh, gegen wen ein Team in der Vergangenheit gespielt hat oder ähm, also die spielen ja jetzt auch nicht jedes Jahr wie in der Bundesliga jeder gegen jeden, sondern äh, man hat halt wirklich auch in einer Saison mal äh, einfach sehr starke, äh, sehr starke Gegner äh, und im nächsten dann vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, das findet in der
1: Simulation auch noch keine Berücksichtigung, oder? Ganz grob. Also das ist das, was ich eben meinte mit wir unterscheiden zwischen Offense und Defense. Das heißt, wir von jedem Team betrachten wir verschiedene Verteilungen. Also einmal, wie hat das Team performt, wenn es in der Offense war und wie hat das Team performt, wenn es in der Defense war. Und äh, da versuchen
3: wir das so ein bisschen aneinander zu stecken. Also wir schauen uns quasi an, gegen was für eine Defense spielen die. Ist das eine gute Defense oder ist das eher eine schlechte Defense im Schnitt? Und wenn es eher eine gute Defense ist, dann sagen wir, okay, das bremst so ein bisschen den Yardgewinn aus. Wenn es eher eine schlechte Defense ist, dann boosten wir es so ein bisschen. Und das soll so einem dem natürlich Rechnung tragen, dass es einen Unterschied macht, ob man halt ähm, ja gegen, gegen wirklich eine richtig starke Defense spielt oder ob man in Atlanta antreten darf.
0: Und die Leistung der Defense, messt ihr wo genau dran? Sind das die zugelassenen Yards bei Pass und bei Laufspiel oder
3: ja, jetzt mal so so ganz grob gesagt, weil auch das sind natürlich wieder Verteilungen. Mhm. Und wie ist die mittlere Verteilung jetzt in der kompletten NFL? Und wie verhält sich diese Verteilung von von dem Team zu diesem ganzen NFL-Schnitt? Und dementsprechend wird das halt ein bisschen, ja, sagen wir halt, ist es eher eine etwas bessere Defense oder ist es etwas schlechtere Defense. Also ist es ist nicht ein Wert, sondern ist es da auch wieder eine Verteilung. Ja. Genau und ansonsten haben wir noch,
1: äh, was, was, was wir auch noch nicht ganz so betrachten, das sind äh, Penalties, also wir betrachten Penalties zwar im Allgemeinen, das heißt ab und zu äh, wird halt geprüft, okay, dass, welches Team jetzt gerade in Offense ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit erwartet das eine Penalty oder auch die Defense ist egal, aber mit welcher Wahrscheinlichkeit erwartet das Team äh, eine Penalty und dann wird auch der der äh, die Line of Scrimmage einfach dementsprechend äh, angepasst. Und das könnte man natürlich auch so machen, dass man da genauer reinguckt und schaut, wann, äh, bei welchen Spielzügen denn häufiger irgendwelche Penalties auftreten und wie sieht dann da, als ähm, es einfach granularer, fein granularer einfach machen, also genauer.
3: Ja, da wird die Datenlage dann natürlich auch wieder dünner. Ja, ja, genau. Das deswegen, Ich kann nicht bei jedem Spiel suchen einen Penalty. Genau, für, naja.
1: die werden dann weniger. Deswegen haben wir das jetzt erstmal nur so allgemein betrachtet. Da haben wir so wenigstens ein bisschen drin. Das heißt, wenn irgendein Team dann äh, viele, Penalties, viele Penalties sich einkassiert, dann äh, ist das dann auch so grob damit abgedeckt. Aber ansonsten, ja, da ist halt auch so ein, so ein kleines Limit dann, ne? Ja und ansonsten äh, haben wir auch noch gar nicht alle Spielzüge drin, also vielleicht ein paar, die nicht ganz so, vielleicht ganz nicht so finde ich nicht ganz so relevant sind, aber wir haben die äh, Nils, die Spikes und Challenges und äh, gut Timeouts, Botted Snaps und so, die haben wir auch noch nicht drin, aber das sind so Sachen, wo wir uns denken, ja, haben die so einen großen Einfluss, aber nur hier Full Disclosure, die haben wir noch nicht drin. Und ein ganz ganz großer Punkt <lacht> den ich noch äh, erwähnen muss, ist, dass äh, der Simulator, der ist richtig komplex geworden und der muss hier und da noch so ein paar äh, äh, Plausibilitätschecks bekommen. Also wir, die haben die von Anfang an einmal so ein bisschen mit eingebaut, aber dadurch, dass der jetzt so komplex geworden ist, muss man dann auch noch gucken, ob das denn alles so Sinn ergibt. Also so ein ganz einfacher Plausibilitätscheck könnte sein, okay, äh, die Game Clock, wenn die abgelaufen ist, ist sie denn auch wirklich abgelaufen oder sind wir in die Overtime aus Versehen gegangen, haben wir zu, zu lange spielen lassen oder wir vergleichen auch einfach die Teamstats, die ähm, rauskommen und gucken einfach, wie viele, wie groß war der Raumgewinn äh, in Summe äh, mit dem, wie, was man erwarten könnte in der Vergangenheit oder wie viele äh, First Downs äh, und äh, oder Third und Fourth Down Conversions sind eingetreten und das sind so Sachen, die wir dann auch so als Checks eingebaut haben, aber da fehlen noch ein paar, um quasi so ein paar Fehler auch zu finden. Man muss einfach davon ausgehen, dass in Software einfach so ein paar Bugs, also Fehler äh, vorhanden
2: sind. Ja, äh, bezüglich Plausibilitätscheck ähm, habt ihr dann mal geguckt, ob die Ergebnisse, die in der Simulation rauskommen, ungefähr auch denen entsprechen, wie sie jetzt in der Realität auch sein könnten. Ja, also dass da nicht auf einmal so ein Spiel äh, endet mit 150 zu 130 oder so.
1: Mhm. Ja, das haben wir auch gemacht, genau. Das ist so quasi der ja. der erste Check, den wir eingebaut haben. Also dass wir äh, dadurch haben wir auch gemerkt, okay, wenn die Spielzeit zu lange war, dann gehen die, die Scores nämlich tendenziell auch höher. Das heißt, mhm. da haben wir dann direkt auch gemerkt, okay, wir müssen äh, gucken, dass wir die, ähm, dass wir das so ein müssen einpassen
3: anpassen. Wir haben jetzt aber nicht nachgeguckt, ob bei uns die Dolphins öfter mal. Keine Punkte <lacht> <waren>. <lacht> Schade, das wollte ich ein bisschen herausgezählen, ja. Aber. <lacht> okay, vielleicht können wir am Ende noch mal jetzt so ein bisschen einmal zusammenfassen, bevor wir dann ähm, ja jetzt auch speziell heute in, in dieser Folge mal einen Rückblick auf die vergangene Spieltagssimulation werfen und dann eben den zweiten Teil unserer ähm, Two Minute Warning machen. Also wir haben für, für diesen Spieltagssimulator, der sich absolut im Experimentierstadium befindet, haben wir die Regeln, die man in einem Footballspiel nun mal hat, nach denen alle, äh, ja, zusammengekommen sind und gegeneinander spielen, die haben wir versucht abzubilden. Das bedeutet, nach einem ersten Down und 5 Yards Raumgewinn folgt ein zweites Down mit weiteren 5 Yards äh, zu gehen. Zum Beispiel jetzt, diese Regeln haben wir abgebildet in Form eines Codes, den wir dann durchlaufen. Ähm, und je nachdem, was äh, oder der, der Raumgewinn, den wir erzielen, das passiert anhand von Zufallsziehung. So als würde ich würfeln. Und wenn man das dann ganz oft macht, viele tausende Male, kann man dieses Spiel eben auch so oft äh, tausende Male durchlaufen und am Ende sagt unsere Prozentzahl nichts anderes als in wie viel von diesen tausenden Durchläufen hat das eine Team gewonnen im Verhältnis zu wie oft hat das andere Team gewonnen. Das ist das, was wir mit dem Simulator machen.
0: Und als Fazit kann man glaube ich auch festhalten, dass ihr noch ein bisschen zu tun habt bis zum Ende der Saison. <lacht> An dem gibt es noch ein bisschen zu schrauben.
1: Ja.
3: Selbstverständlich, ja, klar. Die die Begrenzungen sind sind noch deutlich, aber das macht macht's ja auch interessant. Also es, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, wie man als ja Data Scientist oder analytisch Interessierte an diese Sachen rangeht. Eigentlich ist das Bauen ja dann das das Schöne und zu sehen, wie, wie entwickelt sich das Ganze und nicht die Maschine fertig zu haben, wie wir jetzt ja hier auch schon öfter so ein bisschen natürlich immer ironisch auch darüber geredet haben mit äh, drauf wetten und so. Haha, ha, ja, okay, aber das, was uns an unseren Jobs und so begeistert, ist ja, dass man daran rumdrehen kann und dass man daran das versucht zu verbessern und, und weiterzuentwickeln. Und ja, vielleicht, vielleicht ist das so ein bisschen durchgekommen, dass uns genau diese Punkte eigentlich äh, faszinieren und dass wir eben nicht äh, nur möglichst schnell eine Maschine hinstellen wollen, die dann äh, uns, uns, äh, ja, als Gelddruckmaschine da arbeitet.
0: Wo andere ihre Lego-Sammlung haben, haben die Data Scientists ihren Spieltagssimulator. Ja,
3: ja, vielleicht, mhm. ja. Zumindest, zumindest bei uns. Gut. Aber jetzt nochmal der Rückblick auf die vergangene Woche und vielleicht nochmal so, ja, zu gucken, so ein paar Besonderheiten, äh, die wir da gesehen haben und vielleicht kann man es jetzt so ein bisschen besser einschätzen. Also zum Beispiel hatten wir in der vergangenen Woche, äh, wenn ich da hier nochmal in unsere Ergebnisse reingucke, eben die Dolphins gegen die Bills vorhergesagt, dass die Dolphins gewinnen, <lacht> was ja eindeutig nicht passiert
1: ist. Wobei wir uns da da auch relativ sicher waren mit 66 Prozent, ne?
3: Ja, ja, genau. Also das war zum Beispiel etwas, was äh, dann äh, nicht äh, nicht gepasst hat. Während eine Zeile tiefer die Patriots gegen die Jets eben äh, durchaus äh, gepasst haben. Ja, ansonsten
1: können wir ja einfach mal, das waren jetzt so ein paar Spiele, die wir uns gerade noch aufgegriffen haben, aber zu der generellen Tendenz sagen von letzter Woche. Also wir haben von, von den 16 Spielen, die wir vorher gesagt haben, haben wir 11 richtig vorhergesagt. Also das sind dann äh, knapp 70% Prozent der Spiele. Das ist schon mal ähm, gar nicht so schlecht, finde ich. Und wenn wir das mal mit der Vegas Line vergleichen, also mit den, mit den Wettquoten, also mit den Quoten allgemein, äh, die lagen aber auch bei 11 von 16%. Prozent. Also die sind quasi on par, so auch mit knapp 70%. Prozent. Wobei die aber auch andere Spiele äh, vorhergesagt haben. Ne? Also wir haben zum Beispiel das letzte Spiel, haben wir falsch gelegen, ähm, Packers, äh, äh, gegen die Lions, aber da waren die Quoten richtig. Und äh, das war dann zum Beispiel, oder auch mit den Chiefs, da äh, lagen die Quoten falsch, aber äh, die lagen richtig. Und ja, daran sieht man, dass wir jetzt momentan zumindest in der letzten Spielwoche äh, so quasi auf Höhe der Quoten sind. Bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen aussieht. Dafür ist die Datenlage jetzt einfach noch zu gering, um da zu sagen, dass das immer so ist.
3: Ja, und dafür müssen wir dann jetzt noch wissen, den zweiten Teil, wie es in Woche 3 aussieht <lacht> mit den anderen Spielen. Genau. Okay, als erstes Indianapolis Colts bei den Tennessee Titans. Titans mit 60%. Cincinnati fährt nach Pittsburgh. Pittsburgh mit 60%. Die New York Jets bei den Denver Broncos. Broncos mit
1: 59%.
3: Die Dolphins bei den Raiders. Raiders mit 58%. Seahawks at Vikings. Vikings
1: mit 57%.
0: Ich überrasche den Dennis jetzt mal und lasse es einfach mal so stehen. <lacht> Wahnsinn. Ich glaube ich glaub zwar nicht dran, ich glaube zwar nicht dran, aber äh, schauen wir mal.
3: Du versuchst jetzt ja, ist egal. Äh, die Tampa Bay Buccaneers bei den LA Rams.
1: Buccaneers mit 62%. Ich probiere es mal da mit dem Timeout.
0: Das wird auf jeden Fall spannend. Ähm,
3: oh, yes. Oh. ja,
0: äh, also, ich, wir haben beide bisher wirklich äh, überzeugend gespielt und ähm, man darf darf gespannt sein. Also, es wird auf jeden Fall eng. Es wird, glaube ich, enger als diese 62 die angegeben sind. Und ich traue den Rams durchaus zu, da auch die Buccaneers zu Hause zu
3: schlagen. Okay, dann haben wir noch zwei Spiele: die Packers in San Francisco. Also hier nochmal
1: der kleine Hinweis, dass wir das die letzte die Montag-Monday-Night äh, nicht drin haben. Ne? Das heißt, das Spiel von den Packers, aber ist egal. Die äh, San Francisco mit
3: 52%. Okay, und last but not least, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys. Cowboys mit
1: 58%. Das war ziemlich äh, heimlastig, ne?
0: Ziemlich heimlastig, <lacht> aber auch ziemlich eindeutig an vielen Stellen, würde ich sagen. Also relativ favoritenlastig ja. auch.
2: Aber Packers gegen 49ers, also da auf die 49ers zu setzen, weiß ich
0: nicht. Na gut, ja, mit zwei Siegen aus den ersten Spielen das haben wir auch ordentlich, ja. ordentlich vorgelegt. Also. Na, wir werden sehen. Na gut, wir werden sehen, genau. <lacht> also, ja. Gut, das war mal ein Blick hinter die Kulissen des, unseres Spieltagssimulators. Also quasi, wie hast du es so schön genannt, den Maschinenraum. Ähm, das heißt, wir haben euch hoffentlich ein bisschen zeigen können, was wir da so machen, ähm, womit Dennis und Thorsten sich so die Nächte um die Ohren schlagen. Ähm, mhm. Ja, nächste Woche haben wir ein ähm, ganz anderes Thema. Äh, ein, ein, ich sag mal, was, was Erstmal deutlich näher am Spielgeschehen dran ist. Nächste Woche ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir schauen uns eine der prominentesten Figuren der NFL an. Und zwar werden wir schauen, was Tom Brady so macht als Quarterback der Buccaneers. Und zwar spielt er gegen sein ehemaliges Team, die Patriots. Ja, Brady gegen Belichick. Das große Duell, was ja in der Vergangenheit immer wieder die Frage aufgeworfen hat, an wem oder wer ist denn für den Erfolg der Patriots verantwortlich oder mehr verantwortlich, war es Brady oder Belichick oder beide zusammen nächste Woche haben wir die Gelegenheit das dann live und vor Ort zu sehen. Das war es erstmal von uns von heute und wir hoffen, dass ihr ja, einiges habt mitnehmen können und freuen uns, wenn ihr ab nächste Woche wieder dabei seid
3: Genau, Abonniert uns weiterhin fleißig, lasst vielleicht auch mal eine Bewertung da, das wäre klasse. Feedback ist immer gerne willkommen
0: Genau. Ciao, ciao und bis nächste Woche. Ciao.
3: Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao.